0: Merzen, sport Erzensport avec Jacques Labre, champion d'Europe de fléchettes traditionnelles, désormais seul français à s'inscrire dans le circuit professionnel international. On parlait donc de ce parcours, de ses débuts dans les fléchettes à haut niveau. Et il y a aussi un titre d'importance qui va, qui va arriver au cours de, de ce, ce parcours-là, c'est la Coupe d'Europe de fléchettes
1: sur cible traditionnelle que vous avez remportée il, il y a quelques mois. là. Euh, bah, il y a eu la Coupe d'Europe donc 2022. Donc euh, Ma fédération, la la FFD la Fédération française de darts donc m'avait sélectionné en tant que membre de l'équipe de France donc faut savoir qu'il y a, donc il y a quatre masculins et quatre f... quatre féminines deux fois quatre joueurs et quatre joueuses et euh, donc du coup voilà et donc euh, participation donc euh, à la Coupe d'Europe donc qui avait lieu en, en Espagne et puis, euh, une journée de folie donc c'était affilié donc c'était à la WDF à la World Darts Federation c'était avant d'être en PDC puisque on peut pas cumuler les deux et donc du coup, oui, titre de champion d'Europe, oui, à l'issue donc, des deux jours de compétition en individuel, oui.
0: Et Donc c'est aussi un titre qui, qui vous a particulièrement marqué. Après, il va y avoir de, de beaux titres qui vont, qui vont suivre. Là, je me suis noté tout ça. L'Open d'Espagne. Vous avez aussi remporté la 22e étape du Challenge Tour. Oui. Ensuite, il y a cette intégration du circuit mondial. Donc vous dites le PDC, qui est en gros l'élite internationale des, des, des joueurs de fléchettes traditionnelles. C'était en janvier dernier. Là, vous faites clairement partie des des meilleurs au au monde. Ça change quoi pour pour vous, cette intégration du circuit international professionnel
1: Alors, ça change quoi Ça change énormément de choses. Ça change que euh, pendant deux ans, j'ai le droit de participer à tous les événements PDC, gratuitement. C'est des événements qui sont limités à 128 joueurs. Donc, on n'est que 128 joueurs à à pouvoir participer à ces, à, ces, à ces tournois. Dès la première victoire, il y a une prime. À chaque match, on gagne donc, une prime de plus en plus grosse, mais euh, voilà, ce qui nous permet d'être rémunérés juste en jouant en fléchette et en gagnant en fléchette. De devenir véritablement professionnel, parce que là, vous étiez dans un statut semi-pro pas du tout, J'étais, j'ai, rien du tout en fait, j'ai, je continue à travailler normalement, pour moi c'était une passion, et euh, les fléchettes, et là ça a pris le grand pas depuis le mois de janvier en fait, bah, je me rends compte que j'ai intégré ce circuit, mais je, suis toujours, euh, je travaille toujours euh, dans, dans, mon, dans mon lycée, je suis encore en négociation pour pouvoir euh, aménager du temps, pour pouvoir partir euh, faire mes compétitions, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce que euh, les fléchettes n'ont toujours pas un sport reconnu pour notre... Euh, notre ministère des Sports est pour, pour l'État français. Quoi. Donc, très difficile pour moi d'obtenir du temps pour pouvoir me déplacer aux compétitions.
0: Là, vous le dites, vous, êtes, vous avez un travail, vous êtes adjoint technique de, de laboratoire. À terme, c'est ça L'objectif aussi, c'est de, de, de se
1: professionnaliser. Est-ce que c'est possible En France, pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est juste pas possible. Quand je fais mes 40 heures semaine et que, après, derrière ça, je travaille... Enfin, je vais m'entraîner entre 4 et 5 heures tous les jours... Ça laisse plus beaucoup de temps ou quoi que ce soit. Et euh, ensuite, il faut que je puisse me déplacer au moins trois ou quatre fois donc les, les tournois ont lieu en Allemagne ou en Angleterre. Il faut que je puisse partir euh, les week-ends et tout ça. Donc, ça laisse très, très peu de temps. Et euh, travailler autant et pouvoir performer sur des tournois de haut niveau où, où les joueurs ne font que ça, quasiment. Enfin, La, la majorité des, des joueurs ne font que des tournois de fléchettes et ne font que des compétitions. Euh, je ne pourrais pas enfin, cumuler les deux euh, là je commence tout juste donc euh, je, je, j'appréhende les choses je, je suis en train de découvrir les choses mais je ne pourrais pas cumuler les choses pendant deux ans ce euh, ne sera pas possible non. Mmh. Est-ce
0: qu'on peut euh, envisager pour vous de, dans deux ans de, d'être professionnel et de vivre de, de, des fléchettes
1: bah, ça serait possible si je fais des résultats qui me permettent de rester dans, dans le top, dans le top 64 mondial. Mais euh, voilà. Mais actuellement, oui. Enfin, si je reste dans le top 64, j'aurais gagné suffisamment de primes pour mauto financer et pouvoir me passer d'un travail. Mais euh, au, au jour d'aujourd'hui, je peux pas. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est pas possible. Cette
0: attente d'un, d'une reconnaissance euh, de, des fléchettes comme, euh, comme sport, comme discipline. Dernière petite question. Là, on a parlé de cet enchaînement de, de titres d'importance. Voilà, ce ch- euh, Devenir champion d'Europe, euh, cet Open, euh, cette étape, euh, cette intégration du circuit professionnel. Est-ce que vous avez vu votre image auprès des autres joueurs qui, pour le coup,
1: eux, sont 100% professionnels Votre image, votre statut changé Alors, il, me voit, il me voit comme le petit Français... Euh, voilà, ça a beaucoup parlé en Angleterre, principalement, ça a beaucoup parlé sur les, les journaux anglais ou quoi que ce soit. Mais après, leur image, non. Enfin, j'avais eu la chance de participer déjà à un ou deux Pro Tour, donc c'est des événements professionnels. J'en avais fait déjà deux l'année dernière. J'avais été invité exceptionnellement parce qu'il y avait des absents. Ils me connaissent, ils ont déjà... Enfin, forcément, je suis un des rares Français à être sur le circuit, donc ils savent qui je suis, voilà, et... Et voilà, mais ils disent bonjour, oui, ils me reconnaissent, oui, c'est mmh, sûr.
0: Effectivement, donc c'est l'enchaînement de, de ces beaux titres-là. Eh bien, donc on vous souhaite bon courage pour ces deux années sur le circuit professionnel international. Jacques Labre, premier français champion d'Europe de fléchette traditionnelle et premier tricolore à intégrer donc l'élite professionnelle internationale est avec nous. On revient dans un instant pour parler de son entraînement quotidien. Air sport C'est un loisir que tout le monde a au moins pratiqué une fois dans sa vie. Mais saviez-vous qu'il s'agit aussi d'un sport de haut niveau Les fléchettes représentent une discipline exigeante. La preuve avec notre invité du jour, Jacques Labre, premier Français champion d'Europe de fléchettes traditionnelles et premier tricolore à intégrer l'élite professionnelle internationale. Justement pour exceller, pour intégrer ce circuit-là, des meilleurs mondiaux, j'imagine que c'est un entraînement quotidien.
1: Oui, j'essaye le plus possible de m'entraîner à, à l'approche de chaque événement, de chaque compétition importante. Oui, je m'entraîne quasiment tous les jours, oui, pratiquement tous les jours. Et combien de temps euh... ben, Ça dépend de mon état de fatigue parce que ben, je finis tard le travail, je finis à 18 h Mais en règle générale, je m'oblige à faire 4 heures minimum tous les jours. Et alors sur ces 4 heures, on va travailler quoi On va travailler le geste, la posture la... Alors, euh, moi, ça fait déjà une vingtaine d'années que je joue aux fléchettes, donc ma, mon geste, ma posture, je l'ai déjà. Ce que je vais travailler, c'est euh, avant tout... Euh la répétition. L'important aux fléchettes, c'est de terminer la partie, finir sur les doubles. Et mon point faible, en fait, c'est la finition. C'est toujours euh, d'arriver à mettre son double dans le moment critique et tout ça. Donc je m'entraîne exa- énormément sur les finishes, donc ce qu'on appelle les finishes, les trois dernières flèches pour terminer une partie, euh, et les doubles. Je, je travaille énormément sur les doubles, les, les finishes et les doubles. Quoi. Donc surtout la, la visée. La vi- oui, la visée, oui, c'est ça. Mmh. La, 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 c'est plus des automatismes, en fait. Ça devient, en fait, au bout de, quand vous faites quatre heures la même chose, vous êtes un peu une, une machine où vous répétez souvent la même chose et, et donc vous, vous travaillez ça en fait. Mmh. Ça et le fait de faire des exercices qui sont compliqués, euh, on accumule aussi de la confiance parce qu'on a réussi à faire tel exercice, euh, tel finish qui est compliqué où il fallait faire trois flèches parfaites pour le faire. On accumule de la confiance qui nous donne une force supplémentaire pour, euh, pour progresser. Quoi.
0: Et alors, est-ce que vous vous entraînez chez vous 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 entraînez où Est-ce qu'il y a des endroits plus propices à l'entraînement aux fléchettes
1: alors, euh, Je ne m'entraîne pas chez moi parce que, pour la simple et bonne raison que si je rentre chez moi après le boulot, bah, je ne m'entraînerai pas. Je le sais très bien, je me connais par cœur, donc je ferai autre chose. Je ferai à manger, je, ferai, euh, je regarderai la télé. Je... Voilà. Donc, je quand je quitte le travail, je vais directement. Donc, euh, j'ai mon club de fléchettes qui est dans un billard à, sur Paris. Et donc, je passe euh, le plus clair de mon temps à m'entraîner dans cette salle de billard.
0: Et alors, euh, dans une salle de, de billard, est-ce que c'est adapté euh, Il faut être au, au calme Il faut être euh, entouré euh...
1: Et ben Justement, euh, n'importe. En fait, quand vous êtes chez vous, vous avez les bruits de chez vous que vous connaissez par cœur. Et vous êtes, vous, vous êtes sur votre cible, sur votre pas de tir. Vous savez qu'il y a ci, il y a ça. Vous êtes préparé, en fait, vous êtes plus à l'aise à jouer chez vous que de jouer dans un autre contexte. Et vous ne ferez jamais de tournoi chez vous. Donc, en fait, il faut s'habituer à avoir des contextes extérieurs, des imprévus, quelqu'un qui passe à côté de vous, quelqu'un qui passe devant vous. Des fois, quand je m'entraîne, il y a des gens qui passent devant moi, machin et tout. Et tout ça, ça fait partie de l'entraînement, en fait. On s'habitue à être être gêné et à tout de suite se refocaliser et à retourner sur sa concentration pour pouvoir viser la cible correctement, en fait, obtenir ce qu'on veut sur la cible.
0: Donc s'entraîner dans un bar, c'est plus efficace que s'entraîner
1: Selon moi, oui, c'est mieux d'être dans un contexte où vous ne maîtrisez pas les choses, puisque quand vous serez sur un tournoi, vous ne maîtrisez pas les choses de toute façon. Et de s'entraîner, d'avoir l'habitude de, qu'il y a un bruit à côté, que quelqu'un crie ou, ou vous parle. Tout simplement, quelqu'un qui vous parle, euh, voilà. Anticiper
0: euh, finalement voilà. Euh, les, les imprévus. Euh, justement, vous avez parlé de concentration. Est-ce que c'est aussi un aspect que l'on
1: travaille, la concentration dans les fléchettes Alors oui, la concentration et, euh, et l'imagerie mentale. Alors je ne suis pas un adepte de ça, euh, je le reconnais. Je sais que beaucoup de professionnels l'utilisent. Ce professionnels et non professionnels utilisent des coachs mentaux. Je ne suis pas, je suis pas un adepte. Je, j'en suis conscient. Je suis conscient du que l'aide que ça peut apporter, mais pour l'instant, j'estime ne pas en avoir besoin. Donc euh, voilà. Mais peut-être dans le futur, peut-être que je je me pencherai sur un coach mental. J'avais été contacté par une personne d'ailleurs. Euh pour ça, coach mental ou l'imagerie mentale, pour l'instant, voilà, je ne m'en sens pas le besoin, mais bon, si, si ça devient trop, trop compliqué et que je, je n'y arrive pas, oui, peut-être mmh. que je me pencherai sur le, sur le sujet. Mais je sais que ça existe. Beaucoup de joueurs professionnels ont un coach mental.
0: Mais alors vous, comment vous entretenez cette concentration-là, ce mental-là nécessaire, nécessaire aux, aux compétitions Alors
1: moi, je ne l'ai jamais vu sous cet angle-là. En fait, je, pour moi, il faut que ça reste un jeu, en fait faut que je m'amuse. Tant que j'arrive à m'amuser, que j'arrive à trouver du plaisir en m'amusant, je pense que je peux perfait. Je mmh. peux performer, je pense. Voilà. Là, ce qui est difficile actuellement, c'est que je découvre les choses et que j'ai beaucoup de mal à prendre du plaisir à jouer. Je, le déplacement, le, le stress, le machin, j'ai, j'ai beaucoup de mal et tout ça, mais je pense qu'avec l'habitude, enfin j'espère qu'avec l'habitude de, de, d'être sur des circuits comme ça et de rencontrer ces joueurs-là, je Vais retrouver du plaisir à jouer et que je vais m'amuser après. Mmh. Je conçois que pour certaines personnes, c'est leur métier. Je le vois hein, sur le circuit professionnel il n'y a pas un sourire, il y a un machin, et c'est pas ma conception des fléchettes. Quoi, je vrai <rire> que j'ai un peu du mal. C'est pour ça que j'ai eu du mal. J'ai du mal encore à être sur le circuit professionnel c'est que pour eux, c'est un job, c'est leur boulot. Ils sont au ils sont boulot. Comme moi, je vais dans mon labo, bah, eux, ils sont au boulot, ils sont sur leur pas de tir et ils font leur boulot. Mmh. Et euh, j'ai, j'ai pas encore ce réflexe là, et j'espère que je l'aurai pas. J'espère que je continuerai à m'amuser, à m'amuser sur la cible. Prendre du plaisir
0: pour euh, proposer les meilleurs performance. C'est un peu donc le représentant de la France à l'échelle mondiale dans le domaine des fléchettes traditionnelles qui est avec nous aujourd'hui dans Herzen Sport. Jacques Labre, champion d'Europe de fléchettes traditionnelles, plusieurs fois champion de, de France. On revient dans un instant pour évoquer la bataille mentale justement entre les joueurs face à la cible. herzen Sport. Erzensport en compagnie de Jacques Labre, champion d'Europe de fléchettes traditionnelle, plusieurs fois champion de France, et désormais le représentant de la France sur le circuit professionnel mondial. On en parlait dans la dernière partie, l'importance de la concentration du mental. C'est un combat mental, les fléchettes. Est-ce que ça se traduit particulièrement entre les, les deux joueurs, ce, ce, ce combat-là, au niveau de... Oui, dans bien la sûr, tête
1: bien sûr. Quand vous faites une très grosse volée, vous pouvez mettre la pression à votre adversaire. Et... Euh, ça peut avoir les deux effets en fait. On peut, on peut motiver son adversaire comme on peut le... le dé, enfin, pas le détruire, mais lui mettre un coup au moral. Quoi. Par exemple, vous faites un, la meilleure volée, c'est 180, vous faites un 180. Vous voyez tout de suite si l'adversaire répond par un gros score derrière, c'est qu'il n'en a rien à faire et qu'il est dans son match et machin. Si vous faites un 180 et qu'il derrière, il vous fait un 45, un, 20, c'est un petit score, vous savez que vous avez l'ascendant. On, on, on le sait qu'on a l'ascendant. Comme sur là où c'est le plus flagrant aux fléchettes, comme je vous ai dit, c'est pour terminer la partie. La partie, en fait, mettre le double, c'est une zone beaucoup plus petite, beaucoup plus restreinte, beaucoup plus difficile, et euh, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Quand il vous reste, par exemple, 20 à terminer, vous n'avez pas le choix que de faire un double 10. Viser les ferrailles, machin, et tout, ça peut mettre la, la pression, et si vous la mettez dedans tout de suite, vous montrez à votre adversaire que vous êtes confiant et que les doubles, ce n'est pas un problème pour vous, vous allez fermer la partie tout de suite et que vous ne lui serez pas la chance. Mmh. Donc, euh, oui, il y, y a plein de petits moments dans une partie où chaque joueur se rend coup pour coup, sans pour autant tenir compte de ce que fait l'adversaire. Il ne faut surtout pas, selon moi, il faut se détacher de ce que fait l'adversaire. Faut rester concentré. Comme je vous ai dit, c'est un travail. Pour certains, c'est un travail. Ils sont là. Bon, je dois faire un 140. Je dois faire 140 points. Voilà. Il faut... Je dois faire un maximum de points, un maximum de points. Qu'importe ce que fait l'autre, machin. Il faut que je mette mon double. faut que je mette mon double. J'ai trois flèches. Il faut que je mette mon double pour gagner la partie. Il faut rentrer dans une dynamique comme ça et mmh. montrer à son adversaire qu'on n'a pas peur de lui.
0: Ouais, montrer voilà par par ses coups, par ses, euh, ses les points qu'on qu'on va mettre euh, un peu essayer de déstabiliser. Euh, et alors vous le dites, il y a aussi l'aspect de ne pas tenir compte finalement de son adversaire parce que l'important c'est dans la fléchette de rester dans sa
1: bulle c'est aussi quelque chose qui est qui est très important lors de, de matchs de compétitions oui c'est exactement surtout moi en fait je ne regarde jamais ce que font mes adversaires c'est pour ça que j'ai du mal avec le niveau professionnel parce que quand on jouait quand je jouais sur le circuit semi professionnel on disait pas nos scores ou quoi que ce soit là maintenant le scoreur annonce nos scores donc, euh, donc j'entends ce que le fait l'autre, donc c'est une habitude que je n'avais pas. Quand, je, quand on me dit one euh, forty, je dis yeah, il a fait 140, il va falloir que je, je fasse plus fort. Ou, alors que, et c'est à partir de ce moment-là qu'on applique plus ce qu'on est capable de faire. Ça veut dire qu'on est trop basé sur ce que fait l'autre par rapport à ce qu'on doit faire nous. Mm. Et, euh, et c'est encore un aspect qu'il faut travailler euh, pour euh, justement rester concentré sur ce que nous on doit faire et le faire au mieux.
0: Et comment vous allez le, le travailler cet aspect-là euh, Ne pas faire en fonction de, de l'adversaire faire des
1: compétitions. Il n'y a que en jouant les meilleurs joueurs du monde qu'on va pouvoir progresser. Je, on ne peut pas progresser euh, dans une discipline si on, on joue des gens qu'on bat tout le temps. Par exemple, je vais prendre le judo, Teddy Riner, il doit battre tout le monde tout le temps. Donc, comment il fait pour progresser cette personne-là Elle peut plus. Moi, je suis tout en bas de l'échelle. J'arrive, moi, je suis, j'arrive dans, sur, sur le circuit professionnel, je, les joueurs n'ont pas peur, les, la, la majorité des joueurs n'a pas peur de moi c'est à moi de montrer les choses je ne peux que progresser en fait, dans ce milieu-là alors oui, c'est difficile parce que je ne fais que perdre je vais perdre beaucoup, je vais perdre beaucoup mais j'apprends aussi beaucoup, comme je vous ai dit au début plus, plus on perd, plus on apprend à gagner donc euh, mmh. le jour où j'en aurais marre de perdre je vais finir par gagner un match je vais forcément finir par gagner
0: effectivement, donc aussi apprendre des, des défaites et, euh, et des moments un peu plus compliqués justement, selon vous, quelles sont les, les qualités d'un bon, d'un bon joueur qu'est-ce qu'il doit avoir pour euh, progresser et, et remporter euh, accumuler comme ça les beaux titres
1: se, se remettre en question se remettre en question ne pas avoir peur de perdre et avoir envie de gagner principalement surtout avoir envie de gagner parce que moi, j'ai pas envie de passer deux ans à passer mon temps à perdre sur le circuit professionnel j'ai envie de montrer que je suis capable de bien jouer je sais que je suis capable de bien jouer j'ai envie de le montrer aussi que euh, les gens qui m'encouragent qui me soutiennent je leur montre que bah c'est pas pour rien que je suis là et que je mérite aussi ma place mais euh, oui il faut euh, il faut être obstiné, ouais. il faut être têtu mmh. un petit peu et il ne faut pas lâcher le morceau. Quoi. Mmh. Déterminé, donc, oui. euh,
0: à, à, à gagner. Euh, quels
1: sont les, les prochains objectifs là euh, bah, Gagner les matchs, le plus de matchs possible. Essayer de me qualifier sur un, un tournoi européen qui, est, euh, les tournois européens qui sont diffusés euh, en vidéo, que les gens peuvent suivre, suivre en vidéo avec un public derrière, mmh. puisque là, pour l'instant, je suis sur le circuit, euh, sur le circuit fermé où il y a des, donc, euh, les Pro Tours, ce qu'ils appellent les Player Championships, qui sont en, en huis clos. En fait, il n'y a pas de public. C'est juste les 128 joueurs et c'est tout. Donc essayer de me qualifier pour un tournoi télévisé, ça serait, ça serait, ça serait le top pour, pour les Français.
0: Prochain objectif donc de vous voir à la télé, que les Français puissent partager votre passion. Jacques Labre est avec nous dans Erzen Sport, champion de fléchette traditionnelle L'un des objectifs, donc, c'est aussi de mettre ce sport en lumière et cette pratique de haut niveau dans notre pays, en France. On en parle justement dans un instant.